0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. La, segunda car la primera carta del apóstol Pablo de los Corintios, una vez más, estamos estudiando verdad esta hermosa carta y vamos a leer... El capítulo 4, los versículos que estuvimos leyendo la última ocasión. Capítulo número 4, vamos a, vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo número 4. y vamos a leer eh, el versículo 1, que es el que leíamos la vez pasada, 1 Corintios capítulo 4 y versículo 1, amén hermano, dice la palabra del Señor, verso 1, así pues, téngannos los hombres, por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios, Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Ahí vamos a dejar una vez más y vamos a orar para que sea el Señor el que nos bendiga en esta hermosa noche, hermano, hermano, amigo. Si alguien que está por primera vez, bienvenido esta noche a la casa del Señor. Vamos a pedirle que Él nos bendiga, que Él nos hable, eh, que Él toque su corazón y levantemos nuestras manos al cielo y digámosle en esta hermosa tarde esta noche Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor te damos gracias por la oportunidad Señor de llegar hasta tu casa pues tu palabra dice que aquellos que están en tu casa Señor serán bienaventurados, bendecidos porque mejor es estar en tu casa aunque sea un día que estar fuera Señor mil años por lo tanto queremos rogarte que tú nos bendigas en esta tarde, esta noche bendice cada vida Padre amado bendice cada hermana cada hermano en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Cristo disponemos nuestra mente nuestro corazón Señor al estudio de tu palabra Padre ilumínanos Señor enséñanos tus verdades en el nombre de Cristo Padre amado para que podamos crecer Señor bien fundamentados en el nombre de Jesús de Nazaret a ti damos honor y gloria la alabanza Señor por siempre quita todo estorbo Señor en el nombre de Jesús gracias Cristo, amén Señor Jesús y amén. Pueden tomar su asiento hermanas y hermanos y, y continuando precisamente eh, este estudio de la carta del apóstol Pablo a los corintios y tomando esta palabrita que Pablo utiliza de misterios cuando dice Pablo Tengan los hombres por administradores de los misterios de Dios y que decíamos la vez anterior que básicamente lo que Pablo está eh, procurando es que los creyentes puedan tener en alguna manera una perspectiva clara hacia aquellos que les presiden en la fe, es decir los pastores o aquellos que nos enseñan la palabra de Dios que decíamos que la actitud del creyente hacia el que nos enseña la palabra debe ser una actitud eh, bíblica y cuál es la actitud bíblica la que Pablo está diciendo acá verdad que eh, aquellos que nos administran eh, los bienes del Señor o que nos enseñan las verdades de Dios pues eh, deben de ser digámoslo, respetados y honrados verdad pero nunca eh, ni menospreciados ni tampoco exaltados Sabemos que la gloria es del Señor siempre Y no se trata como en el caso de los corintios Que por un lado unos pretendían alabar a Algunos de los apóstoles Al grado de menospreciar a otros Y entonces esa es una actitud que no es la correcta eh, La actitud eh, incorrecta es la de a veces llegar a juzgar Como esta iglesia que juzgaba a Pablo Juzgaban hermanos a Pablo al siervo por algunas actitudes eh, eh, por ejemplo una de las cosas que ocurrió fue que el apóstol Pablo al darse cuenta que muchos de los creyentes de Corintios por ejemplo eh, no le veían a él como siervo y, y dudaban, dudaban del apostolado de Pablo entonces Pablo decidió no recibir ninguna ofrenda de ellos si no, dice Pablo, yo he despojado a otras iglesias para poder servirles a ustedes Y cuando me ha tocado servirles a ustedes, yo no les he agarrado ni un cinco He tenido que trabajar con mis manos, decía Pablo Porque obviamente eh, eh, era, era eh, una especie de que, eh, de, 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 no sé si eh, quizás utilizaron mal una palabra Pero era para que entendieran que no se trata de menospreciar a aquellos que nos, eh, eh, nos eh, presiden en la fe, pero tampoco se trata, hermanos, de llegar a, a vanagloriarlos, ¿verdad? Sino más bien tener una medida eh, sana, correcta, orar por ellos, respetarles, eh, eh, obedecerles conforme la palabra lo enseña. Y entonces aquí donde Pablo dice, mire, nosotros como servidores, sencillamente somos quienes administramos por misericordia del Señor los misterios de Dios las verdades de Dios nosotros se las enseñamos dice Pablo nosotros sencillamente lo que Dios nos ha dado es lo que les damos a ustedes y sencillamente no somos dueños de nada porque de todas maneras sin Dios nada somos y, y si lo que hacemos dice Pablo y lo que hemos logrado entre ustedes es gracias a la misericordia del Señor que vive por los siglos de los siglos para siempre entonces obviamente Pablo eh, era eh, un hombre usado tremendamente por el Señor era un hombre tremendamente eh, usado pero tenía un concepto claro de sí mismo jamás Pablo se vanaglorió de las maravillas que Dios le había dado de ninguna manera sino que Pablo más bien supo en algún sentido eh, estar como dice eh, por ahí eh, tenía bien puestos los pies sobre la tierra y entonces eh, Pablo dice: Yo sencillamente soy administrador. ¿Y quién es quién es su administrador? No es el dueño. El dueño es el otro, es el Señor. Él es el dueño de las ovejas. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de todo. Y, y Pablo dice: Y nosotros los que servimos somos eso, sencillamente servidores, hermano. Obviamente, eh, eh, este es el, 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 el punto de introducción. Pero me llamaba la atención precisamente el hecho que Pablo. A las verdades del Evangelio Le llama misterios Pablo dice eh, eh, misterios ¿Y qué, qué es un misterio? Decíamos que es un secreto Es decir que Dios tiene secretos O ha tenido secretos Que los ha guardado Y que en algún momento Ha venido y los ha revelado Es más eh, Fue Pablo precisamente El que se encargó de revelar todos los misterios de Dios. O sea, no es que todavía hay algún misterio por ahí y yo le voy a venir a revelar algo. Señor, reprenda al diablo. No, ya los, los misterios que estaban ocultos ya fueron revelados. Me explico. Solo hay un misterio que, que eh, en alguna manera no ha sido re revelado porque es una revelación personal y particular que es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es un misterio porque a veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios hermano o usted siempre sabe la voluntad de Dios hay cosas que uno no sabe qué hacer y dice Señor hago esto o hago lo otro y el Señor Él sabe Él sí sabe pero como no lo sabemos entonces es un misterio hermano qué hay que hacer para eh, revelar ese misterio lo vamos a ver en su momento pero la, la voluntad de Dios a veces es un misterio a veces no verdad porque hay cosas que ya se sabe que son su voluntad pero de manera particular sí. a veces a, hay asuntos hay cositas en las cuales hermanos eh, Dios oculta eh, en cuanto a, a nuestra vida particularmente hablando y entonces Dios eh, a veces hay que eh, buscar el camino para que Dios revele y nos diga esto tienes que hacer esto quiero que hagas eh, de manera particular ya me mole así pero, pero, pero de ahí eh, lo que se puede llamar como misterios eh, ya el apóstol Pablo los ha revelado todos entonces eh, cuántos misterios hay realmente hermano eh, hay cerca de unos nueve diez misterios y está por ejemplo decíamos el misterio de la piedad que es con el que hablábamos la vez pasada, que es piedad, es misericordia y, y obviamente la misericordia de Dios es un misterio hermano porque cómo tiene Dios tanta paciencia con el ser humano y tanta piedad y tanta misericordia que, que piedad implica eso, implica misericordia pero también implica una actitud la piedad es una actitud en donde hermanos se pide clemencia es una actitud clemente se pide misericordia y entonces obviamente Dios es un Dios que tiene misericordia y tanta misericordia ha tenido que esa piedad que Dios tiene y muestra lleva a otros misterios como era y es el misterio de la encarnación entonces la encarnación de Cristo eso es el más grande de todos los misterios porque cómo mi mente va a entender que Dios se haga carne para nuestra mente es incomprensible pero así es y así fue el Hijo de Dios apareció hecho carne en el vientre de la bienaventurada María se formó engendrado no por varón sino por obra del Espíritu Santo pero dice la Biblia que en el principio era el verbo y el verbo estaba al lado de Dios y ese mismo verbo es Dios y de repente va más adelante el capítulo 1 de Juan y dice y este verbo se hizo carne entonces Jesús, eh, eh, obviamente Jesucristo ha existido siempre lo único que él no tenía era nombre él no tenía nombre pero él ha existido siempre al lado de su padre y entonces en un momento dado el hijo se hace carne y se le da un nombre se le llama Yeshua que en hebreo es Yeshua en español es Jesús, en inglés es Jesus, es como quiera, pero es ese es el nombre que es sobre todo lo que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús de Nazaret. Claro, eh, 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 mire, eh, Dios pudo haber enviado un ángel, como dicen los herejes de los testigos de Jehová Que Jesús era un ángel y que, y, que, y que ese ángel se hace hombre No, no, no Jesús no era un ángel Señor reprenda al diablo A mí la escritura Y mencionamos texto bíblico La vez pasada me enseña que fue Jesucristo El eterno hijo de Dios El que se hizo hombre No fue Miguel Ni ningún arcángel Ni ningún ángel El mismo hijo de Dios Dios mismo se hizo hombre ¿Y por qué razón? Porque quien pecó no fue un ángel en el sentido particular del pecado que Adán cometió fue hombre y si hombre había pecado era hombre el que tenía que redimir y de todos los hombres que pasaron ninguno fue perfecto. No, no fue perfecto, ni Abraham fue perfecto, ni David fue perfecto, ni ningún hombre sobre el cual en alguna manera se declaraba algún tipo de, 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 de mesianasco, algún tipo hermano de, de, de unción. No fueron perfectos, ninguno. Todos tuvieron fallas y errores. Y entonces ahí, por haber tenido fallas y errores, entonces tuvo que venir el mismo, el Hijo del Señor, el Hijo de Dios para hermano en carne poder cumplir lo que Adán no hizo Vivir de una manera piadosa, vivir de una manera, hermanos, de tal que no hubo en él engaño. Jesús nunca engañó a nadie. Jesús jamás tuvo un mal pensamiento, ni hubo una mala intención en él. Jamás se burló de ninguna mujer. Jamás, hermanos, cometió algún agravio contra nadie. Nunca, nunca. Toda su vida fue caminando en la santidad que Dios demandaba. Hermanos, sin pecado fue su vida recta. Pero viene y a, casi a los 34 años viene a padecer como malhechor, como fornicario, como, eh, como ladrón. Viene a padecer como mentiroso, viene a padecer como asesino, viene a padecer como que se hubiese cometido todos los pecados aunque él no cometió ninguno. ¿Para qué? Para poder redimirnos de tal manera que los que éramos pecadores venimos a Cristo quien no cometió pecado y Él toma nuestros pecados nuestros pecados son imputados en Cristo puestos en Él para que entonces nosotros ahora creyendo en Él no seamos más pecadores sino que seamos nueva criatura aleluya y andemos en vida nueva conforme su palabra y el acta dice Colosenses y Gálatas, el acta de condenación que estaba en nosotros Es como ahí decía, aquí decía en la frente pecador y pecadora, igual ¿Usted cree que no? Ja. Igual pecadora y pecador, pero el acta que estaba y decía pecadores Fue quitada y fue clavada en la cruz ¡Qué tremendo hermano! Y el acta de inocencia que Cristo tenía que decía inocente, sin pecado, me la pusieron a mí. Ese es evangelio, hermanos. Ese es evangelio. Bendito. Usted era maldito. y Usted también, éramos malditos a causa del pecado. Salados, tres veces salados pero dice que el acta de maldición que estaba aquí y que nos era contraria Jesús la arrancó y la clavó en la cruz del Calvario y él que no era maldición se hizo maldición y la ira de Dios cae sobre él hermanos para que entonces al derramar su sangre y oiga esto y usted lo sabe yo se lo he enseñado que la muestra más clara de que Jesús de verdad tomó mis pecados y los suyos es que cuando estaba en la cruz del Calvario él, él dijo Elí, Elí, Lava Sabactami Padre mío, Padre mío ¿por qué me has abandonado? ahí está Jesús no mintió hermano la mayoría de los lo dicen no, es que eso era imposible que el padre dejara al hijo Esa. no, 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 no es que, es que si no fue así Jesús mintió y Jesús no miente cuando Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has dejado? Era porque por primera vez en las eternidades El Padre estaba dándole espalda al Hijo Por culpa suya y por culpa mía Porque ahí Jesús estaba cargando con nuestros pecados cada mentira, cada pecado cayendo de, de, del pueblo suyo de, de sus escogidos, cayendo, cayendo cayendo, cayendo, cayendo cayendo sobre él mas al mismo tiempo que el pecado caía su sangre derramada su sangre brotaba sangre que limpia todo pecado aleluya porque sin sangre no hay perdón de pecados pero todo esto era un misterio, hermanos. Es decir, Israel ni lo entendió, pues. Israel ni comprendió la venida de su Mesías. Es más, cuando Jesús dijo que él era Dios, cuando dijeron, no matemos, está loco, está diciendo que eres Dios, no lo entendieron, porque como era? era inconcebible que el Dios creador se hiciera igual al ser humano. Pero de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna entonces es un misterio hermano es más mucha gente no entiende ese misterio ¿por qué? porque hay otro misterio que es el misterio de la fe la fe es un misterio hermano es otro misterio aparte de la piedad aparte de la trinidad que ya dijimos la vez pasada es, es un misterio está el misterio de la fe porque la Biblia dice que la fe es un misterio es algo que está hermanos oculto y que viene a Dios y le entrega por ejemplo en todo el Antiguo Testamento la fe oiga bien la fe en el Antiguo Testamento parecería no existir porque todos los hombres del Antiguo Testamento obraban bajo la ley bajo la ley bajo Obras y pactos de obediencia Hasta que hubo uno Llamado Abacuc, Capítulo 2 Que en una profecía recibe la revelación Y la revelación decía Más el justo por la fe vivirá La fe, la fe, la fe La, la fe viene y, y así como aquí el apóstol Pablo habla en el capítulo 4, 1 Corintios de, 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 de los misterios de Dios, uno de esos misterios es la fe vamos a ir a 1 Timoteo 1 Timoteo capítulo número 3 porque veo que me está viendo raro usted y vamos a abrir Gálatas vamos a leer también Gálatas bueno, mire 1 Timoteo 3.9 y vamos a leer el versículo 8 por las dudas los diáconos no vaya a ser Sí, si mismo deben de ser honestos, sin dobles, no tienen que tener dos caras, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas y que guarden el misterio de la fe. ¿Lo, lo halló? Entonces, ya, fe, ya ve que la fe es un misterio. No lo estoy, no, yo estoy inventando Pablo está diciendo que los diáconos Y no solo los diáconos Todos los creyentes Debemos de guardar El misterio de la fe Porque la fe es un misterio ¿Y por qué es un misterio la fe? Porque para empezar la fe Aunque hay varias clases de fe Pero la fe que salva No cree que porque usted está ahí arriba la tiene o porque se, se sienta aquí abajo la tiene, no nadie tiene la fe que salva nadie, no hay ningún ser humano que tenga la fe que salva no hay está oyendo porque es un misterio la fe porque nacemos sin fe Por naturaleza somos incrédulos Y no me refiero a la fe muerta Hay una fe Pero es una fe muerta Dice Santiago Porque ¿Qué es fe? Es creer lo que no se ve Entonces, Claro, uno puede tener fe Fe, pero es una fe muerta Que nada tiene que ver con la salvación Si, si hasta, mire Hasta los demonios creen y hasta tiemblan. Pero esa es una fe muerta. No son salvos. Jamás serán salvos. La gente tiene fe, sí, pero es una fe muerta, una fe irracional. O racional sería racional. Es decir, que va conforme a la razón de la fe que la gente tiene. Tiene fe en el presidente. Tienen fe. Eh, en el jefe eh, creen que van a salir adelante por esto pero esa es una fe común, una fe racional llamémosle así, pero no es una fe que salva la fe que nos lleva a salvación a creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados no es suya ba, 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 busquemos Gálatas ¿Crees que yo me invento las cosas? Gálatas capítulo 3. Vamos a leer versículo 23, verso 22. Dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe, fíjense que está la promesa, por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Oiga, la fe en Jesucristo fuese dada. ¿Y para qué me van a dar algo si yo ya lo tengo? ¿A quiénes se les da? A los que no tienen. Y entonces dice: Mire. Mala escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo Fuese dada a los creyentes pero antes que viniese la fe Hay que decir que antes no había fe, no había Y la fe que había era la fe muerta, detrás de muñecos andaba uno Religiones hermanos, y, y caminos que parecían rectos, defendía usted más a María que al Señor, ¡Ah! se ponía a pelear por el Papa, pero cualquiera insultaba al Señor Jesús y usted ni le daba, le daba igual, vistiendo santos creyendo que a través de los santos y si es que fue religioso y si no, hermano, que Dios ni que nada, si su Dios era el licor, su Dios eran las mujeres, su Dios era el pecado, pero pensar que un día iba a estar en una iglesia cristiana evangélica si usted se burlaba muchas veces de los creyentes y decía que eran locos y hoy quién es el loco, hermano? que en lugar de estar viendo el partido o la novela, aquí estamos en la casa del Señor recibiendo su palabra, hermano, recibiendo su verdad. Entonces, mire, dice Pablo, pero antes que viniese la fe, es decir, que hubo un momento en el cual usted no creía, ni yo creíamos porque no teníamos la fe que salva. Y entonces dice estábamos confinados Bajo la ley Encerrados para aquella fe Que iba a ser Revelada Y qué es lo que es revelado Es lo que está escondido Por eso digo que la, 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 la fe Que salva es un misterio Y es un misterio porque Hermano sencillamente El hombre no nace con Esa fe sino que más bien Se la entregan para que entonces comience a caminar una vida llena de fe, pero de la fe verdadera. Pero por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento, hermano, eh, el caminar de muy pocos fue el caminar de la fe. Pero ¿y por qué hubo un eno que caminó por fe? Porque hubo un Abraham que caminó por fe. Porque hubo un Noé que le creyó al Señor ah porque eran más justos que otros no porque les dieron la fe la fe viene del cielo hermano nosotros somos como topos nosotros los seres humanos somos como topos han visto los topos no, no pueden ver la, la luz les ciega ellos andan bien en, en la oscuridad en las tinieblas así andamos nosotros en oscuridad y en tinieblas teníamos una venda hasta que la venda fue quitada se puede imaginar cómo es uno eh, imagínese eh, hermano que a, allá iba usted hasta Guatemala allá al Cristo Negro porque según usted solo ahí estaba Jesús y ni a ni Jesús a ver quién es ese Cristo negro, pero es el Señor, pero llegaron a creer que el Señor está donde dos o tres están congregados, ahí está el Señor, bendito sea el nombre de Dios, pero supongamos que en alguna manera había algún tipo de, 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 de conocimiento no sé si hacía mal religioso uno pensaba que uno era salvo por medio de las obras hermano igual que Israel Israel pensó que ellos eran justificados por obedientes y que la salvación vendría por la ley pero Dios jamás había establecido que la salvación vendría realmente por la ley por la ley podía venir hermano una bendición temporal porque bendito aquel que cumple la ley Si tú guardas Dios te bendice Y será bendita Y será bendito Aquí está mi palabra, aquí está la ley Si tú la cumples Entonces será bendita y será bendito Será bendito en el campo Como en la ciudad Bendito el nombre del Señor Hasta tu chucho será bendito Esa es la Biblia hasta tus vacas, tus ovejas serán benditos, benditos tus hijos, bendito el fruto de tu vientre, bendito. Siete enemigos vendrán y saldrán huyendo, vendrán por un camino y por siete saldrán tus enemigos. Así si oyeréis hoy la voz de Jehová y pusieres su ley por obra, ah, no lo hagas, serás maldito. En la ciudad maldito, en el trabajo maldito Tus hijos tendrán maldición Vas a querer sembrar en la tierra Y la tierra te va a dar cardos y espinos Pero eso es todo Todos son cuestiones temporales de aquí Porque la ley no tenía nada que ver Con la eternidad hermano y Israel vivió e hizo creyendo Que serían salmos cumpliendo la ley entonces viene Pablo a un Pedro a un Pedro a un Juan ellos hermanos en alguna manera les era difícil considerar el camino de la salvación por medio de la fe y si no lea las epístolas de Pedro fue Pablo el apóstol Pablo el que viene y define que la salvación no es por ley ni por obras, sino por la fe por creer en el Señor y pone a Abraham de ejemplo en el capítulo 4 vamos a ir para que vea Romanos capítulo 4 que es una de las más extraordinarias eh, disertaciones en cuanto a la fe que salva Romanos capítulo 4 mire lo que dice acá capítulo 4 ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro Padre según la carne porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse pero no para con Dios no, 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 para con Dios no porque si alguien, esto es como vaya, en la mayoría de las iglesias aún cristianas se enseña que uno no es salvo todavía se enseña una salvación temporal, hermano. ¿Está oyendo? Pero no una salvación eterna. Porque a muchas de las iglesias le enseñan que usted se está salvando. Y cuando a mí me enseñan que yo me estoy salvando es porque no soy salvo todavía. Pero la Biblia a mí me dice que yo soy salvo. Yo no soy usted pero la Biblia dice que nosotros somos salvos, Jesucristo lo dijo el que en mí cree tal vez quizás no, Cristo dijo el que en mí cree diga conmigo tiene, diga conmigo tiene, diga conmigo tiene diga conmigo tiene la vida eterna pues ha pasado de muerte a vida ¡Y a su nombre! Pero para muchos eh, 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 la salvación es un misterio porque, porque eh, la, la fe que salva todavía parecería no eh, eh, haber logrado esa salvación. Y está luchando para salvarse. aquí ¿Qué tal el siervo aquí luchando para ver si entró al cielo? No sabe si va a entrar hermano. Pero fíjese igual que Abraham No, no, no igual Sino el pensamiento hebreo y judío En torno a Abraham Porque los rabinos judíos Decían que Abraham había alcanzado La justificación y la salvación Por su obediencia Pero, pero viene Pablo Y les den la cara Y les da una disertación A la iglesia de Roma Que hermano como quien dice Decírselo a Pedro para que lo entienda Juan en lo cual dice Pablo, mire, porque si Abraham fue justificado por las obras, entonces Abraham tiene de qué gloriarse. Y ese es un punto bien tremendo, porque a veces, hermano, en torno a esto de la salvación, si es que se salvo o se está luchando, tiene que ver mucho el orgullo. Aquí batallando, si Arma dice, ah, gran hombre, gran batallador, de la fe. No, y que está luchando, si sí, ah, ya lo ganó, el que lo ganó, lo ganó y no fue usted aquí no fue usted el campeón de la película perdóneme pero no fue usted aquí no fue usted el que se llevó las coronas no, 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 uno, el que ya hizo todo el trabajo y ese fue en cuanto a la salvación nuestro Señor Jesucristo Él es el mero, mero Él es el que ya obró para darnos justicia entonces dice, dice por eso es que en el verdadero evangelio, en la verdadera doctrina, usted no tiene nada de qué gloriarse, Dios. Porque todo lo que somos y lo que tenemos, se lo debemos a Él, hermano. ¡Alega! Toditito, toditito, todo. Por eso, por eso hasta los dones se llaman así. Dones son regalos que aquel tiene el don que sana a los enfermos no es suyo no es que usted se lo ganó porque era un gran no, 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 no porque si usted se lo gana ya no es regalo es una recompensa ¿qué es la salvación? bíblicamente la salvación es una recompensa o es un regalo entonces si es regalo es un don es un regalo no se lo merece. Sí. Pero por eso es gracia. Por eso dice mira acá. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tendría o tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham fue llamado justo, no porque hizo, fue llamado justo antes de que hiciera. mire dice acá pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda más al que no obra si no cree en aquel que justifica el impío su fe le es contada no por deuda sino por justicia como también David habla de la bienaventuranza del hombre a Quien Dios atribuye justicia sin obra Diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas Y cuyos pecados son cubiertos Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión O también para los de la incircuncisión Lo que Pablo está diciendo acá es que Dios hizo un pacto con Abraham Y el pacto de ley con Abraham Fue la circuncisión Y entonces los judíos creían Que cuando Abraham se circuncidó Que es una obra Entonces vino Dios y le justificó Pero el problema es que Abraham Sin ser circuncidado Ya era justificado delante de Dios hermano. ¿Qué fue primero? Llamémosle así su salvación O la circuncisión Ah, Desde el día en que Dios había dicho Abraham sal de tu tierra y de tu parentela Desde ese día ya estaba marcado el plan Y la misericordia de Dios para con Abraham Y era hijo de idólatras Era incircunciso Pero el Señor le otorga hermano La justificación siendo incircunciso Mire lo que dice acá: ¿Cómo pues le fue contada? Estando, mire, mire para que vea, mire, estando Abraham en la circuncisión o estando en la incircuncisión. Ustedes saben que es la circuncisión: es cortar el prepucio del órgano masculino. Y entonces, en el caso del varón, el varón entraba en el pacto de Abraham. O de, o, de, o de la ley con Israel a través de el cortar el prepucio del órgano del hombre y eso era señal de pacto ¿y por qué? porque en, ese, en esa cirugía hay sangre estamos y recuerden vamos con la sangre entonces era, era un pacto de sangre pero Abraham fue justificado sin haberse circuncidado antes de circuncidarse ya era justificado. Entonces por eso Pablo dice acá. Es, es pues esta bienaventuranza. ¿Cuál es? Bienaventurado el hombre y la mujer. A quien, a quien Dios no inculpa de pecado. Mire. Es pues esta bienaventuranza. Solo para los judíos. Porque se han circuncidado. O será que también esta bienaventuranza. Es para todos aquellos que no somos circuncidados. Y entonces dice Pablo ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión Sino que Abraham fue justificado Estando en la incircuncisión Y recibió después la circuncisión como señal Entonces es lo mismo que usted Es lo mismo que yo en un sentido espiritual nosotros las obras no las hacemos para salvarnos Las obras las hacemos como una evidencia De que un día nacimos de nuevo Si es que ha nacido de nuevo usted Porque la fe que salva es aquella que nos lleva A entrar en la certeza de que Jesucristo Pagó por nuestros pecados y que por medio de Él nos ha hecho adeptos al grado que somos hoy hijas e hijos de Dios por la fe Él es mi Señor Él es mi Cristo Él es mi Salvador pero además esa fe que apunta al Señor como Salvador oiga bien y si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo está en graves problemas porque la única manera de poder ser salvo es entregando la vida al Señor Jesucristo es creyendo por eso dice la Biblia que hermano con la, con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación pero y las obras vienen como consecuencia de una fe verdadera entonces, todo cristiano que dice ser cristiano dice creer en el Señor pero sus obras no van de acuerdo a Dios habría que ver si está circuncidado del corazón y como cambiaron hermanos mire dice como señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados mire acá a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, por la, mire, por la fe. Es que entonces nosotros vamos a ser salvos. Pero el problema es este. Entonces, que esta fe es un misterio. ¿Por qué? Porque no la teníamos y se nos dio. ¿Y por qué se nos dio? Es más, la fe que salva no es para todos, hermano. La fe que salva no es para todos. Es decir, hay gente que nunca va a llegar a creer. Ojalá usted no esté entre ellos. Y puede ser que no, porque Dios lo tiene aquí, fíjese. Aleluya, diga gloria a Dios. Pero la fe genuina, la fe verdadera. Mire, vamos a ir a segunda de tesalonicenses para que deje de verme mal. Porque por eso le digo, la fe que salve es un misterio, hermano. Dice segunda carta el apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, por lo demás hermanos, oral por nosotros, verso 1 segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Es la iglesia de los tesalonicenses, creyentes, cristianos, escogidos. Mire, y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado pero para lo que está afirmando aquí es que la fe que salva no es de todos. ¿Y por qué a algunos se les da? Y es que... Va, vamos a ir a Efesios. Efesios. Volvámonos. Vamos a ir para atrás. Mire. Efesios capítulo número 2. mire capítulo 2 verso 6 vea un verso 4 para que mire para reforzar lo que yo le estaba diciendo pero Dios que es rico en misericordia Efesios 2 4 por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos no vamos a llegar a ser salvos. Ya somos salvos por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Mire, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8 porque por gracia sois salmos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, Entonces, hermano. Y porque a unos Dios le da la fe y se salvan y a otros, porque que vienen las situaciones, hermanos, más duras. Y quizás es otro misterio, el misterio de la elección. Que Dios desde antes de la fundación del mundo ha destinado y ha preparado a quienes le va a dar esa fe. Y a quienes no. Y por eso hay gente que por más que se le hable y se le hable y se le habla, les entra aquí y les sale por aquí. Y les pasan de todo hermano Pero nunca Dicen voy a ir a la iglesia Hay gente hermano Que les pasan situaciones terribles Pero aún en esas situaciones Más bien se endurecen Pero otros Pasando hermanos El valle de la sombra Y pasando enfermedades Y pasando hermano La misma muerte Levantamos nuestras miradas al cielo Y alzamos nuestras manos al cielo Y dijimos, no montes En ti no confiaremos Aleluya ¿A dónde estará mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra ¿Qué nos llevó a poner nuestra confianza en Dios? ¿Qué nos llevó a que nos quebrara? Y si dijimos, no es que ya necesito de Dios la misericordia del Señor. ¿Qué le hizo usted nacer en un hogar cristiano? Usted puede haber nacido árabe, musulmán, ni se puede predicar al Señor. Pudimos bien haber nacido en China, hermanos si China tiene casi la mitad del mundo pero vino a nacer eh, eh, en esta época vino a nacer hermanos en estas regiones en donde hay libertad de culto y algunos desde niños les predicaron y visitaron las iglesias y se descarriaron pero al tiempo indicado y ordenado a amar aleluya y nos dio esa fe que es una fe hermanos que, que va creciendo y debe de ser cultivada y debe de ser guardada la fe que salva y luego viene la fe, la fe viva, si hay una fe muerta hay una fe que salva y hay una fe viva, Mas el justo por la fe vivirá, pero esa es la fe que hay que cultivarla que es la que hermano nos debe o nos da la habilidad de poder vivir confiado aunque las circunstancias son difíciles porque usted si ya es salva, si usted ya es salvo ya tiene la fe que salva entonces esa fe debe de crecer y crecer y usted y yo somos invitados a no vivir por la vista dice Pablo porque aunque estamos en esta carne no militamos en la carne nosotros no andamos por la vista andamos por la fe creyendo que lo que no es será llamando a las cosas que no son como que si fuesen ¿Cómo está su fe, usted es salvo ya usted es salvo, usted es salvo varón usted salva hermano, usted salva usted salva, ha creído ya ahora es un misterio la fe, sí yo le pregunto ¿cómo está su fe? está cada vez más fuerte ya me asustaron hermanos. ¿cómo está su fe? Pablo dice en Romanos capítulo 12 que conforme a la fe que se nos ha sido dada cada uno en particular para salvación debemos de crecer en ella debemos hermanos, de alcanzar el fruto de la fe la fe es un fruto del Espíritu ¿Y cuándo es que yo me decaigo en la fe? ¿Cuándo ando carnal, hermano? La fe hay que guardarla porque si no se guarda se viene abajo. Y después de haber vivido por fe, creyendo, proclamando promesas, termina cayendo de la gracia. ¿Cómo está la fe? ¿Cómo anda esa fe? ¿Qué andan oyendo? Porque para, para tener bien sana la fe hay que tener cuidado lo que uno anda oyendo, hermano. Porque dice la misma escritura que la fe viene por el oír. El último chambre. No, por oír, palabra de Dios. Y la fe viene por oír, palabra de Dios, hermano. Por eso, por eso la fe sana o aquellos que mantienen una fe sana son los que no dejan de congregarse hermano. ¿Quiere enfermarse en la fe? Deje de congregarse. ¿Quiere enfermarse en la fe? Deje de congregarse. A ver dónde termina. Pero pregúntele a los hermanos que ya tienen años en esto, pregúntele cuál ha sido la clave. Una clave es no dejé de congregarme porque cada vez que usted viene oye palabra de Dios aquí por lo menos le venimos a, a dar palabra de Dios hermano no le venimos a contar otra cosa sino palabra de Dios sí. hermano eh, palabra del Señor y la fe viene por el oír la palabra la fe viene por estarnos congregando constantemente dejar de oír eh, otras cosas hermano que, que no ayudan para, para, para bien desechar y sobre todo, como dice Pablo a Timoteo, la fe se guarda a través de tener una limpia conciencia. Tratar y luchar por guardar el camino y buscar andar en la santidad de Dios, hermano. Pero si usted de aquellos que le abre alguna puerta o dos puertas al diablo, ahí me va a contar. Las veces se va debilitando. Y se va debilitando, y se va debilitando Y deja de congregarse y anda oyendo otras cosas Y vienen otras distracciones Tenga cuidado Porque muchos naufragaron en su hermano, Como Alejandro Como himeneo dice Pablo Que Dios tenga misericordia Vamos a orar. Cierre sus ojos. Dice la Biblia que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Aunque hermana, hermano, las situaciones muchas veces se pongan mal, tú tienes que mantenerte creyendo en la promesa la Biblia dice que aunque la promesa tardare llegará llegará la respuesta vendrá hermana vendrá hermano solo mantente creyendo confesando tomando la promesa llamando las cosas que no son como que si ya fuesen aunque no tengas vivas como que tuvieras creyendo esperanza contra esperanza vamos a ponernos en pie hermanas hermanos usted escuchó el mensaje restaurador de jesucristo